0: Hallo und willkommen zur dritten Folge unseres Fram-Podcasts. Auch in dieser Folge unterhalte ich mich mit einem unserer Partner, mit denen wir in der Regel zusammenarbeiten, diesmal allerdings nicht aus Südafrika, sondern aus einer gänzlich anderen Region dieser Erde. Ich habe meinen Freund Marcel Schütz angerufen, der bereits seit zehn Jahren auf Spitzbergen lebt und hier mit seinem Partner Chris Bruttel zusammen das Unternehmen Spitzbergen Reisen gegründet hat. Marcel ist seit einigen Jahren mein Partner bei unseren Spitzbergen-Exkursionen und ich hatte eigentlich vor mich mit ihm darüber zu unterhalten, wie es sich anfühlt, während dieser Pandemie in einer der nördlichsten Siedlungen der Welt isoliert zu sein. Da man derweil aber kaum noch auf ein Nachrichtenportal stößt, ohne Berichte über Corona und dessen Auswirkungen zu lesen oder zu hören, haben wir diesem leidigen Thema nur am Ende unseres Beitrags einige Minuten gewidmet und dieses Gespräch vielmehr als Chance gesehen, einmal mit euch auf diesem Wege eine Reise auf diese einzigartige Inselgruppe zu unternehmen. Solltet ihr nicht über unseren Blog auf diesen Podcast gestoßen sein, schaut gerne einmal auf FramScienceTravel.de vorbei. Hier haben wir euch zusätzlich zu diesem Beitrag noch weiteres Bildmaterial zum Podcast zur Verfügung gestellt. Viel Spaß bei unserem Beitrag. Hallo Marcel, ich hatte eingangs schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber vielleicht nutzen wir jetzt die Möglichkeit, dass du dich persönlich nochmal vorstellst, Wer bist du? Wo kommst du her? Wo bist du gerade? Wie bist du da hingekommen?
1: Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Marcel Schütz, bin ursprünglich aus der Schweiz und seit knappen zehn Jahren jetzt auf der Insel Gruppe Spitzbergen als Guide tätig. Habe da auch eine eigene Firma zusammen mit meinem Geschäftspartner, dem Christian Bruddel. Und wir zeigen den Leuten die wunderschöne Natur hier im hohen Norden.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer noch nie selbst auf Spitzbergen waren. Ähm, viele kennen es vielleicht oder schauen jetzt gerade mal bei Google Maps oder äh, auf ihrem Globus, wo Spitzbergen eigentlich liegt, trotz alledem. Kannst du vielleicht kurz mal beschreiben, vielleicht sogar anhand der geografischen Daten, wo Spitzbergen liegt und vielleicht mal anhand der, der Klimadaten oder anhand des Wetters, wie weit Spitzbergen eigentlich wirklich im Norden liegt.
1: Ja, Spitzbergen ist nicht auf jeder Landkarte zu finden. Stellt euch Skandinavien vor, geht ans Nordkap und dann noch 1000 Kilometer weiter in den Norden, dann stößt man an Spitzbergen. Wir leben in Longyearbyen, das ist der Hauptort und äh, der liegt auf rund 78 Grad Nord. Ganz Spitzbergen ist auch sehr vom Golfstrom beeinflusst und äh, deswegen äh, hat man die Westküste hauptsächlich dann auch besiedelt. Und ähm, wir haben hier im Juli zum Beispiel eine Temperatur von rund äh, 5,8 Grad, knapp 6 Grad die Durchschnittstemperatur. Und äh, woanders in den gleichen Breitengraden ist es deutlich
0: kälter. Ja, der Blick auf die Karte offenbart ja relativ schnell, dass Spitzbergen eigentlich auf der Höhe von Nordgrönland liegt, also so ungefähr zwischen dem 78. und dem 80. Breitengrad. Aber wie du ja schon sagtest, die Durchschnittstemperatur, die Jahresdurchschnittstemperatur, die kenne ich jetzt, die liegt glaube ich bei knapp 6 Grad minus, ist verhältnismäßig für diese Breitengrade relativ mild. Naja, beschreib doch mal vielleicht, das sind alles ja Durchschnittswerte, wie sieht es gerade aus, wenn du aus dem Fenster schaust? Also ich meine, hier ist gerade Frühling, jetzt seit heute regnet es endlich mal wieder, aber man hatte schon wirklich Sommergefühle. Wie sieht denn der Frühling bei euch gerade aus?
1: Ja, die neue Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei rund minus sieben Grad. Und wenn ich zum Fenster rausschaue, was sehe ich da? Ja, eigentlich eine braun-weiße Landschaft. Die Schneeschmelze ist schon relativ früh eingetreten. Das war bis vor ein paar Jahren nicht so. Da konnte man eigentlich rechnen, dass bis Anfang, Mitte Mai viel Schnee liegt. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen geändert.
0: Ja, der Klimawandel schlägt natürlich insbesondere in der Arktis besonders hart zu. Wir reden ja global gesehen immer davon, dass wir die Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad beziehungsweise den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad global begrenzen wollen. Ja, manchmal ist auch noch von 2 Grad die Rede. Was die wenigsten allerdings wissen ist, dass die Temperaturen in der Arktis schon deutlich stärker angestiegen sind. Je nach Wetterstation und je nach Position global gesehen. Ich kenne jetzt nur so ein paar Wetterstationsdaten von Spitzbergen, wo die Temperaturen, also die Durchschnittstemperaturen des Jahres seit Beginn der Aufzeichnung schon um vier bis 5 Grad gestiegen sind. Also auf Spitzbergen wird es deutlich wärmer und das siehst du ja auch gerade jetzt, weil du ja immerhin schon seit zehn Jahren die Veränderungen des Winters deutlich beobachten kannst. Aber sag doch mal, du lebst ja in Longyearbyen und äh, wie hat man sich das da vorzustellen? Also wie ich gerade schon sagte, die wenigsten unserer Zuhörer werden die Siedlung schon mal gesehen haben, wobei natürlich Longyearbyen ähm, oder Spitzbergen allgemein in den letzten Jahren vermehrt in den Medien zu sehen war. Aber äh, wie hat man sich die Siedlung vorzustellen? Wie ist Longyearbyen überhaupt entstanden? Äh, wie viele Menschen wohnen da? Ja, Langebühn kann
1: man sich so vorstellen. Es ist eine sehr junge Siedlung. Wir haben ähm, alles, was man braucht, was das Herz begehrt. Wir haben eine unglaublich gute Infrastruktur, von Kindergärten über Sporthalle bis hin zur Schule. Wir haben Einkaufszentren, Bars, ähm, und so weiter und so fort. Also uns fällt es hier oben an nichts. Man kann sich vorstellen wie so ein kleines Resort äh, im hohen Norden, eine Ausgangssiedlung für Forschung, für eben ähm, Tourismus und so weiter. Es ist sehr internationales Flair hier und es macht einfach Spaß, hier zu sein. Ja, warum gibt es eine Siedlung so weit im hohen Norden? Um das zu verstehen, muss man eigentlich ein bisschen die Geschichte Spitzbergens nähen, kennenlernen. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts, 1596, wurde die Inselgruppe entdeckt durch Willem Barents, ein Holländer. Holland war eine aufstrebende Kolonialmacht und hat neue Wege Weg in den Osten gesucht. Und Willem Barents ist mit seinem Team unterwegs gewesen, die Nordostpassage zu entdecken. Der oder diese hatte dann nicht gefunden, aber per Zufall stieß er an Spitzbergen. Da wurde die Inselgruppe entdeckt und man hat ganz viele Wale gesichtet. Es wurde zählt, dass man eigentlich über die Rücken der Wale von einer Fjordseite zur anderen springen konnte und ähm, ja, eine 150-jährige Walfangperiode begann. Es war Mord und Totschlag. Man hatte die Wale nach 150 Jahren so weit ausgerottet, dass es wirklich nicht mehr ökonomisch war. Äh, ein bisschen überlappend, äh, als die letzte Walfänge dann wieder nach Europa verschwanden, kamen die russischen Pomoren hierher russischen Pomoren, die waren im weißen Meergebiet lebend, Nordwestrussland, die haben dann hauptsächlich das Walruss gejagt für Lampenöl, haben natürlich dann auch Knochen und so weiter ähm, verwendet, um Werkzeuge zu machen und so weiter. Man hat ähm, nach 150 Jahren dann aber auch entdeckt, dass Spitzbergen wohl ein bisschen ähm, zu harsch ist und dass man wirklich äh, rund um die Halbinsel Cola äh, besser wegkommt, wenn man da unten bleibt. Die mussten dann auch jeweils überwintern, weil äh, die konnten erst sehr spät losfahren und dann auch sehr spät wieder zurück nach Russland, weil auch dort sehr viel Seeeis ist oder war äh, zu diesen Zeiten auch. Ähm bis weit in den ja, Frühling Sommer hinein mussten die warten, bis sie wieder dann mit ihren Schiffen zurückkehren konnten. Danach war eine internationale Jagdzeit hier. Rund 1800 kamen dann viele Forscher hierher. 1900 äh, oder kurz zuvor kann man so sagen, hat die Ressourcenperiode begonnen, man hat hier Kohle abgebaut, hauptsächlich man hat es mit anderen Ressourcen auch versucht, hat aber nicht wirklich viel damit verdient und äh, da wurde eben auch longyear Bühnen gegründet 1906 von John Monroe Longyear, es war ein Amerikaner, der gerade neben der heutigen Siedlung äh, beim Plateauberg unglaublich eine hohe Qualitätskohle gefunden hat. Steinkohle hat man hier abgebaut und äh, ja, der hat zehn Jahre hier gewirtschaftet, das Ganze dann verkauft an die Norweger. Ganz am Anfang war es ja noch amerikanisch annektiert. Insgesamt kann man sagen, dass alle Menschen eigentlich dank dem Golfstrom äh, nach Spitzbergen kamen, weil eben gerade die Westküste noch von den letzten Strömungen so beeinflusst ist, dass wir auch während der Wintermonate hier hauptsächlich eisfrei sind. Und äh, auch ganz andere Durchschnittstemperaturen haben im Westen als im Osten zum Beispiel. Und das hat die Menschen hergebracht. Und der gute Access eigentlich eben dann an Ressourcen, äh, so ist äh, Longebühne entstanden und auch äh, die anderen Siedlungen.
0: Ja, die anderen Siedlungen sind vielleicht auch noch ganz erwähnenswert. Äh, da gäbe es ja noch äh, nü im Norden auch eine Siedlung, die ursprünglich durch den Bergbau entstanden ist. Und eben noch die zwei russischen Siedlungen, Barentsburg und Pyramiden, die eben auch durch den Bergbau entstanden sind. Pyramiden ist ja mittlerweile verlassen, quasi eine arktische Geisterstadt. Und in Barentsburg wird noch aktiv Kohlebergbau betrieben. Jetzt ist es ja so, dass der Bergbau in Longyearbyen eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Es gibt, glaube ich, noch eine aktive Grube, wo noch Kohle gefördert wird, aber diese Kohle wird ausschließlich verwendet, um die Energieversorgung für die Siedlung zu gewährleisten. Und äh, ja, was ähm, sind denn jetzt quasi die wirtschaftlichen Pfeiler von Spitzbergen, beziehungsweise nicht die wirtschaftlichen Pfeiler von Spitzbergen, ja auch, aber hauptsächlich von Longyearbyen. Wofür äh, ist man dort und wovon lebt man?
1: Ja, bis vor kurzem hat man schon noch vom Bergbau gelebt hier. Man hatte natürlich nebenan den Tourismus, man hatte die Forschung und so weiter. Aber ähm, das war der größte Arm und jetzt ähm, in den letzten Jahren hat es sich wirklich um 180 Grad gedreht. Man kann sagen, dass der Tourismus äh, ein stets wachsender Arm ist und auch, ähm, ja jetzt übernommen hat, aber auch äh, die Forschung noch zu einem größeren Stellenwert wurde hier in Longebühn. Natürlich hat die Siedlung dann auch noch anderes, äh, was eine Siedlung halt so mit sich zieht. Wir haben eben wie gesagt Schulen, wir haben eine Kirche, wir haben äh, Shops und so weiter, Gastronomie, aber ähm, man kann sagen, heute ist der Tourismus und die Forschung äh, die Spitzbergen übernommen haben.
0: Ja, nach diesem kurzen, aber doch recht umfangreichen äh, Ausflug in die Geschichte Spitzbergens befinden wir uns jetzt in der Gegenwart. Du hattest ja gerade schon mal ein wenig über Longhebin erzählt, dem Ort mit ja, insgesamt, glaube ich, 2150 Einwohnern, wovon übrigens 770 Studenten aus allen möglichen Ländern sind. Äh, das wissen auch die wenigsten. Auf Spitzbergen in Longhebin befindet sich die sogenannte UNIS, das University Center in Svalbard. Eine Außenstelle mehrerer norwegischer, anderer Universitäten. Und äh, ja, 770 Studierende sind dort pro Semester eingeschrieben, um eben arktische Geologie, Geophysik, Biologie oder arktische Technologie zu studieren. Und diese einzigartigen logistischen Möglichkeiten, aber vor allem auch diese einzigartige arktische Natur direkt vor eurer Haustür zu nutzen, um äh, ja, eben unterschiedliche Kursformate zu belegen. Dann gibt es noch die zwei russischen Siedlungen, die ich schon mal angesprochen hatte. Barrensburg mit 435 Einwohnern. Pyramiden mit ja, in der Regel so zwischen 10 und 12 Einwohnern in den Sommermonaten, die aber auch nur noch da sind, um die Siedlung mehr oder weniger intakt zu halten und für den Tourismus zu nutzen. Und eben alles mit 25 permanenten Einwohnern. Und eben ja, circa 100 Gastforschern, die meistens in den Sommermonaten aus ja, anderen Ländern äh, dort oben ihre Zeit verbringen, um ihren Forschungsprojekten nachzugehen. Der ein oder andere aufmerksame Zuhörer bzw. Zuhörerin wird sich jetzt vielleicht an dieser Stelle schon zweimal gefragt haben, warum denn zwischendurch immer wieder von russischen Siedlungen die Rede ist. Marcel, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen.
1: Spitzbergen war ganz lange Niemandsland und ähm, doch war relativ viel Action hier oben, äh, wie man schon vorher der Geschichte entnehmen konnte. Und äh, man wollte mehr Regeln nach Spitzbergen bringen. Man wollte Gesetze haben und äh, in den 20er Jahren wurde dann ein Spitzbergenvertrag ausarbeitet und die Souveränität an Norwegen gegeben. Die Russen jedoch, die waren auch sehr interessiert an Spitzbergen und wollten jetzt, da sie die Souveränität nicht zugesprochen bekommen haben, nicht einfach abziehen und ähm, haben dann ähm, Ende der 20er Jahre die Möglichkeit gehabt, hier wirklich auch ähm, Siedlungen zu übernehmen. Äh, haben unter anderem Barentsburg gekauft, haben Grümant gekauft, welche äh, eine Siedlung war, das heute eine Geisterstadt auf halbem Weg zwischen. Longebühn und Barrensburg, und sie hatten dann auch äh, Pyramiden äh, übernommen. Also ähm, das war natürlich auch sehr von geostrategischem Interesse, schon früher und auch heute.
0: Das Spannende für mich an Spitzbergen bzw. Svalbard, vielleicht kannst du dazu auch gleich noch mal was sagen, wie man Spitzbergen bzw. Svalbard denn nun korrekterweise bezeichnet, ich bleibe jetzt im weiteren Verlauf einfach mal bei Spitzbergen, äh, bei der deutschen Bezeichnung, die hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert. Ähm, aber das Spannende für mich an Spitzbergen ist vor allem das kulturelle Erben und vor allem auch die Tatsache, dass man in der arktischen Natur, wenn man sich dort bewegt, insbesondere in der Region ähm, um den Eastfjord herum, immer wieder auf Spuren dieses kulturellen Erbes und dieser spannenden Geschichte trifft. Und äh, das sind teilweise kleine ähm, Bohrstationen oder alte Forschungsstationen, die dort zu finden sind. Aber eben auch sowas äh, Spannendes wie das Svenske -Huset. vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was sagen. Ihr wart ja vor kurzem da, habe ich gesehen. Oder eben auch so eine alte, verlassene russische Siedlung wie Pyramiden, die, ich glaube 1998 war es, ähm, mit ehemals 1000 Einwohnern, dann aufgegeben wurde und jetzt halt eben eine, eine Geisterstadt mitten in der Arktis ist. Vielleicht kannst du mal ein wenig was zu Pyramiden erzählen, weil ich denke, dass das eine Siedlung ist, die oder eine, eine alte Siedlung, die durchaus nochmal erwähnenswert wäre.
1: Spitzbergen ist im deutschen Sprachgebrauch die ganze Inselgruppe und äh, im norwegisch, respektiv englischen Sprachgebrauch, ist es Svalbard. Svalbard ist äh, altnordisch und bedeutet eigentlich die kalte Küste. Man äh, hat bereits von 1194 äh, Schriften gefunden, äh, wo darauf stand Svalbardi Fündür. Also bevor eigentlich die Inselgruppe Spitzbergens im deutschen Sprachgebrauch entdeckt wurde, äh, gab es bereits Schriftstücke, wo drauf stand Svalbard gefunden. Aber da das eben die kalte Küste bedeutet, ist man sich bis heute nicht 100% sicher, ob da wirklich auch diese Inselgruppe, wo sich heute Spitzbergen und eben Svalbard nannt, gemeint war. Alles vor 1946 ist denkmalgeschütztes Gut auf Spitzbergen und deswegen findet man auch noch ganz viele Spuren in der Natur, in der Tundra. Wenn man mal zwei, drei Stunden unterwegs ist, dann findet man immer wieder, wie du schon erwähnt hast, mal äh, irgendwie Maschinerie, wo man Bohrungen vorgenommen hat etc. Ich persönlich finde das sehr interessant. Natürlich ist das auch ein äh, bisschen umstritten. Viele Leute finden das äh, Müll und sagen, ja, die haben das nur unter Denkmalschutz gestellt, weil sie zu faul waren, das aufzuräumen. Man hatte vor kurzem eigentlich auf Spitzbergen eine Aktion gestartet, dass alles, was dem Menschen und dem Tier schaden könnte, dass das weggeräumt wird. Und ähm, das waren zum Beispiel Kabel und so weiter, wo sich auch mal ein Rentier drin äh, verfangen hat und natürlich dann elend, elendig verstorben ist. Ähm, das hat man aufgeräumt. Also da war auch bei mir natürlich ganz klar, das macht keinen Sinn, irgendeine Kabelrolle oder einfach Müll, das rumliegt, das finde ich auch, das sollte man wegräumen, das sollte nicht kulturgeschützt werden, aber jetzt eben auch noch größere Sachen wie eine Riesencore oder auch eben eine Grube, wo wirklich nicht gefährlich ist für Mensch und Tier, wenn man natürlich nicht jetzt 200 Meter in die Grube reinläuft, dann finde ich das äh, sehr interessant und zeigt, wie die Menschen auch damals äh, hier oben gelebt haben. Und auch die von dir erwähnte russische Bergbausiedlung Pyramiden hat man, wie du schon erwähnt hast, 1998 ruckartig verlassen, hatte dann Schilder angebracht, dass das... Ähm, ja, Property ist von Trasartik der russischen Kohlegrubengesellschaft, die eben heute noch existiert, äh, hauptsächlich staatlich betrieben ist. Äh, man wusste dann nicht genau, ob man wieder zurückkam, hat dann einfach ähm, ja mal alles stehen gelassen. Da waren ganz, ganz viele auch persönliche Sachen der Leute noch äh, zurückgelassen worden, weil man natürlich nicht so viel evakuieren konnte, äh, da dieser Entscheid relativ schnell kam. Die letzten Menschen, die konnten dann nur noch zwei Koffer mitnehmen, weil die mit Mi8-Helikopter nach Longebühn geflogen wurden. Und ähm, ja, dann hat man da einfach eine Siedlung mitten in der Natur stehen gelassen und am Anfang war das natürlich sehr interessant, dann auch für die Einheimischen von Longyearbyen, die gingen dahin, haben die Sache auskundschaftet und natürlich mehr und mehr der Tourismus hat sich dann dafür interessiert, da gingen Touristen dann äh, auf Schnee, gute Exkursionen nach Pyramiden und die Russen kamen nie zurück und heute ist das eben äh, eine der Top-Geisterstädte der Welt.
0: Ja, Pyramiden ist tatsächlich sehr spannend, vor allem wenn man bedenkt, dass man es hier mit einer ja fast schon Stadt zu tun hatte, wo über tausend Menschen gewohnt haben, mit allen infrastrukturellen Einrichtungen, die man so braucht. Und diese ja Stadt in der wunderbar sozialistischen Bauweise dann noch vor der Front des Nordens ist natürlich unglaublich beeindruckend. Vor zwei Jahren habe ich einmal versucht, die einzigartige Geräuschkulisse Pyramidens festzuhalten, und was ihr in den kommenden Sekunden hört, sind mehrere tausend Brutpaare von 13 Möwen, die sich hauptsächlich auf den Fensterbänken der verlassenen Gebäude jeden Sommer zum Nisten niederlassen. Was ich aber teilweise noch spannender finde, sind die vielen kleinen anderen zahlreichen verstreuten Orte, die man überall auf dem Archipel finden kann. Zum Beispiel, ich denke da jetzt an die Skansbukta, die man erreicht, wenn man mit dem Boot nach Pyramiden fährt, äh, wo man glaube ich für einen Sommer mal versucht hat, Gips abzubauen und dann leider feststellen musste, dass es sich um Anhydrit handelt. Ich glaube, das war 1918, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Und äh, das kann man alles noch dort besichtigen, wenn man eben das Glück hat, da an Land zu gehen. Wir hatten da ja mal im letzten Jahr ein Camp äh, unweit auch des Svensgehüsset. Vielleicht kannst du gleich noch mal kurz was zum Svensgehüsset erzählen, auch ein Ort, an dem sich ein ziemliches Drama abgespielt hat in einer Hütte, die man eben auch heute noch genauso in der arktischen Natur wiederfindet.
1: Genau, Man kann sich vorstellen, John Monroe Longyear Anfang des 20. Jahrhunderts kam nach Spitzbergen und hat innerhalb von zehn Jahren relativ ökonomisch Kohlenbergbau betrieben. Das hat natürlich Leute aus aller Welt gelockt. Man hat äh, versucht, Gips abzubauen. Man hat versucht, andere Ressourcen auch abzubauen, schon bevor John Monroe Longyear hier war. Ähm, sehr viele Unternehmen sind aber schnell gescheitert, wie eben äh, das von dir angesprochenes ganz Bukta projekt 1918 hat Dallen-Portland-Zementfabrik, das war eine norwegische äh, Zementfabrik, versucht, dort Gips abzubauen. Man hat dann schnell gemerkt, dass, sich es, oder dass es sich um Anhydrit handelt, das Material wertlos ist, man musste zurück. Man hat es in den 30er Jahren nochmals versucht, äh, hat gedacht, vielleicht äh, woanders doch noch auf Gips zu stoßen. Äh, war aber auch äh, dann in den 30er Jahren Success äh, los und äh, man ist dort aus dem Gebiet abgezogen. Ähm, auf ganz Spitzbergen eben findet man solche kulturgeschützte Sachen. Das gleiche mit dem svenske wo du erwähnt hast, äh, das wurde 1872 errichtet vom äh, Adolf Erik Nordenschöld mit seiner Firma ABI-Fjorden hatte damals versucht, äh, das vorhaltige Mineral Coprolit abzubauen, äh, das gerade hinter dem Haus in einem Hügel zu finden war, war aber auch nicht wirklich erfolgreich. Das Haus wurde dann eher bekannt durch eine Tragödie, als im gleichen Jahr 17 junge, junge Seeleute aus Norwegen überwintern mussten. Die waren im Norden Spitzbergens unterwegs, haben dort Robben gejagt. Und weil es ein gutes Jahr war, haben sie die Rückfahrt rausgezögert und ähm, wurden dann schlussendlich vom Packeis eingeschlossen. Als ein starker Nordwind einsetzte äh, Ende der Sommersaison und äh, sie mussten eben überwintern. Alle konnten nicht bei den Schiffen bleiben und da auch äh, Nordenschöld unterwegs war im Norden, haben sie ihn nach Hilfe geboten und er hat ihnen gesagt, dass im Sommer, bevor sie eben in den Norden gezogen sind, äh, er dieses äh, präfabrizierte Haus äh, beim Eisfjord errichtet hat und sie gerne überwintern dürfen. Das Einzige war, äh, das Haus war einige hundert Kilometer weiter im Süden und äh, sie sind dann mit dem Ruderboot äh, zuerst übers das Eis ziehend äh, bis zur Eiskante gelaufen und dann mit dem Ruderboot eben in den Süden gepaddelt. Nach äh, knappen zehn Tagen haben sie das Haus erreicht, wussten, jetzt können sie einfach äh, überwintern, Essen war genug da. Dummerweise hatte man in diesen Jahren damals die Konservenbüchsen mit Blei verschlossen und schlussendlich starben alle 17 junge norwegische Seeleute an eine Bleivergiftung. Also wie ihr hört, es gibt vieles, das dort noch so rumsteht und auf den ersten Blick sehr unspektakulär wirkt, aber dann, wenn man die Geschichte dazu kennt, eben äh, sehr eindrücklich ist.
0: Ja, jetzt wo du gerade vom svenski erzählt hast, fällt mir da gerade noch eine ganz lustige Geschichte ein von einer Exkursion im letzten Jahr. Wir hatten im letzten August war es ein Camp aufgeschlagen in der Da hatten uns dort absetzen lassen von den Booten und äh, waren dann für knappe vier Tage in der Skansbukta und haben unterschiedliche Exkursionen unternommen. Und haben uns dann eben auch für den zweiten, oder es war der dritte Tag, ich weiß es nicht mehr, vorgenommen, zum Sven's zu laufen, um uns das Ganze mal aus nächster Nähe anzugucken. Das war mit einer recht großen Gruppe, es waren Studierende der Ruhr in die Bochum und ich war mit Chris eben unterwegs, der vorgelaufen ist, ich war das Schlusslicht und ja... Wir waren ziemlich lange unterwegs, muss ich dazu sagen, aber waren dann schon in Sichtweise des Fens gehüstet, vielleicht noch so 500 Meter von unserem Ziel entfernt. Und der Chris blieb plötzlich stehen. Und ich wusste irgendwie so gar nicht wirklich, wie ich sein Verhalten deuten soll, weil er halt für einen Polarfuchs oder für einen Rentier, die man ja sehr häufig sieht, ziemlich, also zu ruhig war und zu vorsichtig, für einen Eisbändern aber doch wiederum zu verhalten. Also ich konnte irgendwie überhaupt nicht deuten, was da vorne passiert. Dann bin ich halt ganz ruhig eben zu ihm gegangen und dann lag wirklich unmittelbar vor dem Sven's Gehütte in einer dieser Abflussrinnen, die sich da in den Strandterrassen bilden, ein großes Eisbärmännchen und hat gepennt. Und äh, dann hatten wir natürlich das Glück, einen Eisbären aus nächster Nähe zu beobachten. Der war dann vielleicht so... Ja, ich schätze mal, es waren 60, 70 Meter von uns entfernt. Wir haben dann nur ein paar Fotos gemacht. Aber irgendwann fing der Bär dann natürlich an sich zu bewegen und rollte sich so hin und her und machte so erste Anzeichen aufzuwachen, woraufhin wir uns dann natürlich für den Rückzug entschieden hatten. Wir sind dementsprechend nie am Svensgefühlset angekommen und äh, haben unser Tagesziel natürlich nicht erreicht. Auf der anderen Seite haben wir einen schlafenden Eisbären aus nächster Nähe gesehen. Aber darüber haben wir übrigens an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen. Eisbären, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, Svalbard hat ca. 2700 Einwohner, auf dem ganzen Archipel leben aber ca. 3000 Eisbären, mehr also als Menschen. Wie geht ihr mit denen denn um? Man muss ja unterschiedliche, also insbesondere wenn man in der freien Natur unterwegs ist, unterschiedliche Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen, insbesondere wenn man kämmt oder auch nur wenn man wandert, wenn man sich außerhalb der Siedlungen bewegt. Wie sieht es mit Eisbären aus? Kommen die Eisbären in die Siedlungen? Kann man äh, sich auch ohne Waffe innerhalb der Siedlung bewegen? Das sind ja alles so Dinge, die man in der Regel nicht weiß, wenn man eben auch noch nicht auf Spitzbergen war.
1: Ja, Chris hat es mir damals erzählt, dass ihr auf dieses Eisbärenmännchen gestoßen seid. Und wie ihr seht, Spitzbergen ist ein großes Abenteuerland und man muss immer wieder mit unvorhergesehenen Situationen umgehen können. Gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist und auch mit einer größeren Gruppe, ne, kein Schiff in der Nähe hat, muss man mit der Situation ähm, einfach oder muss man die Situation einfach meistern, welche Chris ja super gemacht hat. Es geht gut, das Zusammenleben mit Tier und Mensch, solange man sich richtig verhält und auch die richtigen Mittel dabei hat, eben um das Tier wegzujagen, sollte es eine Konfrontation geben. Wie du erwähnt hast, haben wir rund 3.000 Eisbären auf Spitzbergen. Äh, diese Eisbären gehören zur Population Barentsmeer, äh, wo auch äh, die Population von Franz Josef Land dazugehört. Und es ist immer schwierig zu sagen, wie viele Tiere wirklich äh, auf Spitzbergen auf dem Festland sind, weil äh, es gibt natürlich ganz, ganz viel Packeis rund um die Inselgruppe und das lockt äh, der Eisbär natürlich auch, weil auf dem Eis kann er viel besser jagen. Der muss etwa eine Robbe pro Woche jagen, damit es ihm gut geht. Aber wenn er vollgefressen ist, könnte er auch bis zu acht Monate ohne Essen auskommen. Ein unglaublich spannendes Tier, das größte Raubtier der Welt überhaupt. Und es ist schon speziell im Einklang mit dem größten und eben auch gefährlichsten Raubtier der Welt leben zu dürfen. Wie schon erwähnt, solange man sich richtig verhält, ist das Ganze ungefährlich für Mensch und Tier.
0: Vielleicht beschreibt man jetzt einfach mal anhand eines unserer gemeinsamen Camps, wie, wie so richtiges Verhalten aussieht. Wir haben ja mittlerweile, oder wir beide sind ja jetzt mittlerweile ein recht eingespieltes Team, auch was das Thema Sicherheit betrifft, aber es ist natürlich schon interessant für diejenigen, die es nicht wissen oder die noch nicht dabei waren. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir äh, Campen am Essmarkt Brehen, Da haben wir auch mittlerweile einen schönen Platz gefunden. Und wir verlassen eines der großen Boote, die uns dorthin bringen und legen mit dem Beiboot an. Wie sieht denn da so das Prozedere aus, was sich dann so ja, über den Tag bzw. über die kompletten Tage, die wir da vor Ort dann sind, manifestiert?
1: Ja, wir zwei sind ja mittlerweile ein sehr eingespieltes Team und wenn wir mit dem Schiff äh, eben an ein Campsite ankommen, dann äh, geht zuerst ein Guide von mir oder ich selber am Land scouten. Wir schauen, ob wir ein Eisbär unmittelbar in der Nähe haben. Wenn nicht, gibt es grünes Licht über das Radio und äh, die ersten Leute werden dann äh, an Land gebracht. Mit den ersten Leuten sind dann noch weitere Guides, äh, wo wir dann systematisch und strategisch aufstellen, um eben äh, ja, die Eisbärensicherheit gewährleisten zu können. Einmal alle am richtigen Platz, äh, kommt dann die ganze Gruppe an Land äh, und wir verschieben uns zum Platz, wo wir dann schlussendlich die Zelte aufstellen. Während des ganzen Camps sind dann jeweils zwei Leute, die Eisbärenwache schieben müssen, um eben die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten zu können. Und da integrieren wir auch Gäste oder eben in unserem Fall die Studenten, weil es ähm, ja wichtig ist, auch für einen Guide oder für einen Professor ab und zu äh, zu schlafen. Auch während der Nacht muss natürlich diese Eisbärensicherheit gewährleistet sein. Was haben wir dabei? Wir haben Signalpistolen dabei mit Flair-Munition, wo wir in einer Konfrontationssituation den Eisbären äh, verscheuchen könnten. Aber wir haben natürlich auch Gewehre mit scharfer Munition dabei, um einfach die hundertprozentige Sicherheit gewährleisten zu können.
0: Wenn man die Teilnehmer auf seine so Exkursion vorbereitet, dann klingt das in den Gesprächen immer so, als würde man auf gar keinem Fall einem Eisbären begegnen wollen. Dabei gehört ja insbesondere diese Begegnung mit zu dem Schönsten, was man so in der Arktis erleben kann. Ich hatte bisher, glaube ich, nur zwei Exkursionsgruppen, mit denen ich keinen Eisbär gesehen habe. Ansonsten liefen auch die Begegnungen, die wir hatten, immer sehr entspannt ab. Meistens eben vom Boot und somit auch absolut ungefährlich. Dabei muss ich aber auch sagen, es gibt immer wieder Teilnehmer, die mit dieser Präsenz von Eisbären oder auch einfach nur mit dieser direkten Konfrontation in der Wildnis oder mit der Wildnis überhaupt nicht zurechtkommen und total verunsichert sind und erstmal eine Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Nun haben wir uns ja bis jetzt noch gar nicht wirklich über den Naturraum der Arktis unterhalten. Was ich so faszinierend finde, insbesondere an Svalbard, ist ja eigentlich, wenn man über die Insel fliegt oder die Insel zum ersten Mal zu sehen bekommt, klebt man natürlich vor lauter Begeisterung am Fenster. Aber wirklich viel ästhetisch Schönes bekommt man ja eigentlich gar nicht unbedingt zu sehen. Die Insel ist mit einer Fläche von über 60 Prozent von Eis bedeckt und der Rest besteht eigentlich aus baumloser, weiter Tundra teilweise sogar sehr vegetationsloser hocharktischer Tundra mit weniger als 20% Vegetationsbedeckung. Und dazu kommen dann eben diese ziemlich lebensfeindlichen Bedingungen, diese harschen Umweltbedingungen. Im Sommer ist es dauerhaft hell und auch nicht wirklich warm. Der Winter ist teilweise komplett dunkel und sehr kalt. Aber trotz alledem übt die Arktis ja auch auf mich, muss ich dazu sagen, aber auch auf viele andere Menschen eine unglaubliche Faszination aus. Insbesondere ja auch auf dich. Denn ich denke, sonst hättest du dich nicht dazu entschieden, dein Leben in der Arktis zu verbringen. Jetzt würde mich an dieser Stelle mal interessieren, was dich eben so persönlich an der Arktis so begeistert. Was fasziniert dich an dieser Landschaft? Was fasziniert dich an dieser Insel? Und was sind vielleicht so deine schönsten, oder waren vielleicht die schönsten Erlebnisse des letzten Winters oder des letzten Jahres? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen.
1: Ja, persönlich finde ich, es ist eine sehr karge Natur, aber ich finde schon, dass man sehr viel äh, ästhetisch Schönes auf der Inselgruppe entdecken kann. Wir haben jeden Monat ganz andere Lichtimpressionen, also jeden Monat ist hier ganz anders, anderes Licht. Wir haben fünf Jahreszeiten, auch mit der Dunkelzeit, wo wiederum die Nordlichter mit sich bringen. Ich finde, wir haben auch durch Berg und in äh, See- oder Meerlandschaften eine unglaublich interessante Natur. Dann kommen im Sommer die Tiere dazu oder auch im Winter die wenigen, die hier bleiben und hier überwintern, äh, endemisch sind. Und äh, trotz, dass wir jetzt nicht viel... Vegetation haben auf Spitzbergen, obwohl wenn man ins Detail geht, ich das auch wiederum äh, widersprechen muss, finde ich, ähm, hat man unglaubliche geologische Kompositionen. Wenn man die Berge anschaut, eben da keine Vegetation ist, sieht man das Gestein viel besser und äh, genau diese Natur, diese trotz, dass es sehr karg ist, diese sehr interessante Natur, hält mich auch nach neuneinhalb Jahren noch hier oben im hohen Norden. Man nimmt die Inselgruppe meistens über ganz verschiedene Sinne wahr und eben etwas, wo übers Auge vielleicht ganz unspektakulär ist, ist auf einmal eine unglaublich spannende Sache.
0: Ich kann dich natürlich vollkommen bestätigen. Ich hatte das gerade bewusst so formuliert. Aber es ist natürlich schon so, dass man die Dinge, die man hier in Mitteleuropa in der Regel als ästhetisch bezeichnet, in der Arktis nicht findet und ganz neue Dinge für sich entdecken und finden muss, wie zum Beispiel das Licht. Ich erinnere mich da an eine Exkursion, die wir gemeinsam gemacht haben, wo wir unser Camp aufgeschlagen haben am Delta Nesset. Das war sehr spät im Jahr und insbesondere in den ersten Septemberwochen, wo die Sonne eben schon sehr tief steht, aber doch noch nicht wirklich untergeht hat man ein unfassbar tolles Licht, quasi die ganze Zeit Sonnenuntergang, über mehrere Stunden. Und äh, das ist was, was einen unfassbar bezaubern kann. Ich bin zudem auch jemand, der die Tundra, also diese vegetations, nee, nicht vegetationslose, sondern die baumlose Vegetation als was unglaublich Friedvolles empfindet. Und ich denke, da stimmst du mir zu, diese Weite hat was unglaublich Beruhigendes und was unglaublich Friedliches. Dazu dann noch die Tatsache, dass das Kälte für mich auch noch was Reines mit sich bringt. Das wirst du mit Sicherheit jetzt nach diesem Winter auch bestätigen können. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die einen an die Arktis fesseln und die einen in der Arktis begeistern können. Aber... Es sind natürlich alles Dinge, die man hier in Mitteleuropa so nicht wiederfindet. Und dazu zählt natürlich auch die unglaublich spannende Geologie. Jetzt nicht unbedingt die Geologie an sich, aber die Formen, die die Geologie Spitzbergens hinterlassen hat. Damit meine ich die steil aufragenden Gipfel an der Westküste, die unglaublich spannenden Plateauberge und die unterschiedlich gefärbten geologischen Formationen und eben die Tatsache, dass man in den Formationen, also in den geologischen Formationen, wie in einem Buch die Geschichte unseres Planeten lesen kann. Ich weise immer ganz gerne darauf hin, dass es wahrscheinlich keinen anderen Ort gibt, an dem man die Geschichte unseres Planeten und damit meine ich die Frühgeschichte, über das Paläozoikum, das Erdmittelalter und die Erdneuzeit von einem Fleck aus wirklich sehen kann. Und das ist ja zum Beispiel der Fall, wenn man auf dem Wärmlandsrücken steht und sich einmal im Kreis dreht, kann man wirklich Aufschlüsse und Gesteine aus allen Epochen unserer Erdgeschichte sehen. Und wenn man dann eben noch in der Lage ist, diese einzelnen Aufschlüsse und die einzelnen Gesteine zu lesen in ihren Schichten mit ihren Informationen, ist es wirklich so, als würde man in einem Buch blättern, nur dass dieses Buch halt die Geschichte unseres Planeten erzählt und das hat natürlich auch einen unglaublichen Reiz und das nicht nur für Geologen, sondern auch für Menschen, die sich anfangs nicht für Geologie interessiert haben.
1: Genau Und dann natürlich mit ein bisschen Hintergrundinformation, wenn man auf dem Wärmlandsrücken steht, kann das auf den ersten Blick unspektakulär wirken. Aber wenn man dann eben mit André Baumeister auf dem Wärmlandsrücken steht und er erzählt, wenn du dich jetzt um die eigene Achse drehst, einmal äh, gehst du eigentlich durch die ganze Erdgeschichte, dann hat das Ganze eine unglaubliche Faszination, schon nur symbolisch. Und das ist für mich Spitzbergen.
0: Und dann kommt natürlich nochmal die Fauna Spitzbergens hinzu. In den Sommermonaten natürlich etwas artenreicher, weil die ganzen Zugvögel hinzukommen. Vielleicht kannst du mal eben kurz die, die wichtigsten Tiere Spitzbergens sowohl an Land als auch zu Wasser nennen. Und hast du eigentlich ein Lieblingstier?
1: Ja, äh, Lieblingstier, <lacht> der Eisbär ist natürlich äh, das Tier, was die meisten Menschen auch nach Spitzbergen lockt. Ich persönlich finde das Walross sehr interessant. Dem kann ich stundenlang zuschauen, da es äh, auch ein sehr interessiertes Team ist. Es hat so Flutschaugen. Und wenn wir in der Nähe sind ähm, und es uns eben dann doch auch aufspürt, dann kommt es ganz nahe hin und schaut, was ist das für ein Wesen. Und da gibt es spannende, ungefährliche und äh, ganz lustige Begegnungen.
0: Ja, und hinzu kommen natürlich dann im Wasser noch zahlreiche Arten von Robben, Ringelrobben, Bartrobben, Sattelrobben. Dann die großen Meeressäuger, Finnwale, Blauwale, Belugas, total spannend. Und äh, unfassbar viele Arten von Vögeln. Und was ich ja immer ganz gerne beobachte, sind Polarfüchse und auch eben die Rentiere, die man glaube ich sonst nirgendwo so nah vor die Linse bekommt. Das ist wirklich immer wieder spannend. Ich habe unter anderem in unserem Blog ein paar Fotos bereitgestellt von den Begegnungen, die wir mit unterschiedlichen Tierarten hatten. Es lohnt sich vielleicht mal da reinzuschauen. Ja, jetzt ist natürlich der Winter langsam vorbei, hattest du ja eingangs schon gesagt. Und somit ist auch die Wintersaison vorbei. Kurze Frage zur Wintersaison. Ihr habt ja letztendlich auch, wie in einem Skigebiet zum Beispiel oder wie in Nordskandinavien, eine Saison im Winter und eben dann auch eine Saison im Sommer. Die Wintersaison setzt bei euch aufgrund der Temperaturen und aufgrund des mangelnden Lichts etwas später ein. Jetzt hat natürlich gerade kurz bevor aufgrund von Corona die Insel gesperrt wurde, die Wintersaison angefangen. Hattet ihr überhaupt sowas wie eine, touristisch gesehen, zumindest eine Wintersaison? Und äh, ja, wie hat man sich überhaupt die Situation gerade bei euch vorzustellen?
1: Ja, die aktuelle Situation kann man sich eigentlich sehr speziell und auch schwierig vorstellen, weil ähm, hier auf Spitzbergen, wie schon erwähnt, einer der größten Armen ist der Tourismus und jetzt gerade in hunde Zwinge zum Beispiel, der über 100 Hunde hat und auf den Tourismus angewiesen ist, äh, hat natürlich jetzt äh, keine finanzielle Unterstützung, äh, da auf Spitzbergen auch äh, mehr oder weniger der Lockdown gibt. Alle Leute, die nach Spitzbergen reisen wollen momentan, die müssen in eine zweiwöchige Quarantäne in Oslo. Und äh, das äh, bringt natürlich mit sich, dass wir hier keinen, respektive kaum Tourismus haben momentan. Und das Ganze ist jetzt mal bis Mitte Mai oder 17. Mai ähm, in diesen Zuständen. Und wir werden dann sehen, ob vielleicht die zweite Sommerhälfte von Spitzbergen es wieder möglich ist, äh, Leute herzuholen. Wiederum, wenn man von all dem Negativen wegschaut, ist es auch eine sehr spezielle Zeit. Es fühlt sich an wie eine helle Dunkelzeit. Gerade während der Dunkelzeit ist viel weniger Tourismus, Straßen sind leerer und momentan fühlt es sich an, als wäre es... Eine Dunkelzeit, aber eben mit Licht. Wir haben ja jetzt die Mitternachtssonne momentan. Wir sind sehr oft unterwegs, jetzt halt privat auf Schneesgute-Exkursionen und so weiter, finden neue Routen für die Zukunft und ähm, alles hat sich natürlich ein bisschen entschleunigt. Trotzdem im Büro gibt es immer noch viel Arbeit. Jetzt zum Beispiel bei uns, da wir im Tourismus tätig sind. Erstmals mussten wir viele Touren absagen, Rückzahlungen. Äh, Lancieren und dann eben äh, Umbuchungen äh, entgegennehmen und so weiter. Also bis etwa vor zwei Wochen war im Büro noch die Hölle heiß. Äh, jetzt mittlerweile hat sich die ganze Sache wirklich entschleunigt, beruhigt und äh, wir hoffen natürlich, dass sich weltweit die Situation schnell verbessert.
0: Ja, die Situation im Tourismussektor ist wahrscheinlich weltweit überall die gleiche. Ich äh, habe auch nur mit Leuten gesprochen, die insbesondere in den ersten Wochen unglaublich viele zu tun hatten, aber dann auch zu großen Teilen unmittelbar danach ihre Insolvenz anmelden mussten. Also ich selber kenne jetzt drei Unternehmen, die diese Zeit nicht überlebt haben, jetzt schon nicht und wer weiß, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Bekommt ihr denn Unterstützung vom norwegischen Staat, so dass ihr jetzt auch gut durch diese Zeit durchkommt?
1: Ja, ganz so rosig ist es leider nicht. Wir werden vom norwegischen Staat zwar unterstützt und am Anfang hieß es mal, dass 80 Prozent der Fixkosten übernommen werden. Aber äh, wie wir herausgefunden haben, ist das eigentlich ein Bruchteil. Äh, man muss sagen, wir werden hier in Norwegen trotzdem äh, ein bisschen unterstützt und das kann eine Zeit lang reichen, aber je nachdem, was du für Fixkosten hast, reicht das eben nicht und äh, die Unternehmen kriegen dann trotzdem Probleme. Und äh, man muss sich auch vorstellen, im Tourismus, gerade auf Spitzbergen, wir sind ein Hub, äh, wir haben sehr internationale Touristen hier, äh, normalerweise viele aus Europa, aus Asien, aus äh, den USA und so weiter. Und bis man Spitzbergen wirklich wieder eröffnet, äh, das kann noch lange Zeit andauern. Weil, wie gesagt, hier sind wir ein Hub und wenn dann gerade alle von überall wieder an einen Platz kommen, kann das natürlich dann schwerwiegende Folge haben in Zukunft. Es ist so, dass auch wenn das Ganze wieder eröffnet wird, global gesehen jetzt, braucht der Tourismus natürlich wieder ein bisschen Zeit um, dass die Leute auch vertrauen, vertrauen, dass das dann auch wirklich klappt, nicht, dass sie auf Kosten sitzen bleiben. Viele Reiseversicherer haben ja gesagt, dass sie eben äh, nicht mehr Geld äh, in die Hand nehmen. Wenn man jetzt bucht, äh, muss man auch ein gewisses Risiko selber tragen und das braucht ein bisschen Zeit. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir das eben global zusammen alle meistern werden.
0: Na, der Winter wurde ja vielerorts relativ schnell abgeschrieben und dann kehrte ja im Tourismussektor eine Zeit der Ruhe ein, wo sich alle so ein bisschen ja, um die Restposten gekümmert haben und relativ entspannt in Richtung Sommer geblickt haben. Und jetzt, wo der Sommer naht, merke ich, kehrt im Tourismusbereich auf jeden Fall so langsam wieder eine gewisse Unruhe ein, weil sich natürlich viele Hotelbetriebe, Gastronomiebetriebe, Touroperator etc. fragen, wie sieht denn jetzt der, der Sommer aus. Gestern stand hier in den Medien, dass Österreich auch für den Sommertourismus jetzt die Grenzen langsam wieder öffnet und auch der Betrieb in Hotel- und Gastronomiebetrieben wieder aufgenommen werden kann, weil insbesondere in Österreich der Tourismus auch ein sehr starker Wirtschaftsarm ist. So wie ja letztendlich auf Spitzbergen auch, aber um das jetzt nochmal zu betonen, auf Spitzbergen gibt es ja eigentlich im Moment kein Corona. Das heißt sowas wie Social Distancing äh, ist bei euch ja gerade gar kein, gar kein Thema und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jetzt im Sommer, im Juni, Juli, August die ersten Touristen wieder auf die Insel kommen, wird es natürlich auch, ich gehe mal davon aus, zwangsweise Infektionen geben. Wie bewertest du das? Also insbesondere aus gesundheitlicher Perspektive ist es ja eigentlich m, zu riskant, äh, potenzielle Überträge auf die Insel zu lassen, solange es eben noch keinen Impfstoff gibt. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, macht man das aus ökonomischer Perspektive, wird es zwangsweise zu Infektionen auf der Insel kommen? So oder so, im Sommer wird sich euer Leben wahrscheinlich schlagartig ändern, weil dann eben diese ganzen Regeln, die für uns hier auf dem Festland gelten, höchstwahrscheinlich auch für euch gelten werden.
1: Es ist natürlich auch so, dass dann wieder ein gewisses Grundvertrauen ins Reisen oder in den Tourismus aufgebaut werden muss. Weil äh, wenn man heute für den nächsten Monat ein Flugticket bucht, ist man nicht 100 sicher, ob man dann wirklich auch abfliegt und die Destination erreicht. Und äh, genau das äh, zieht natürlich mit sich, dass wenn der Lockdown vorüber ist, äh, da zuerst wieder ein Vertrauen entstehen muss und dass man dann nicht äh, eben als Reisefirma, äh, wie wir sind, denken kann, äh, über nächsten Monat ist alles wieder gut, wenn das Ganze äh, aufgehoben wird. Nein, also es wird längerfristig ökonomische Folgen äh, für sehr viele Reisefirmen äh, global gesehen haben. Für uns ist aber jetzt grundsätzlich wichtig, diese Zeit auch zu nutzen. Man kann rumjammern, aber... Eben mit Rumjammern kommt man auch nicht weiter. Es geht vielen schlecht, auch hier auf Spitzbergen, durch Corona. Aber auf der anderen Seite nutzen wir jetzt persönlich, nutze ich die Zeit auch, um weiterzukommen, um Neues zu entdecken, um eben dann wieder spannende Touren anbieten zu
0: können. Vor allem ist es natürlich auch eine Frage, welche Unternehmen man sich anschaut. Es gibt natürlich kleine Unternehmen, wie ihr es seid, aber insbesondere mit Blick in die Arktis auch unglaublich große Reedereien, die mit ihren Schiffen davon leben, Touristen auf Kreuzfahrtexpeditionen mit nach Spitzbergen oder nach Grönland zu nehmen. Und da frage ich mich tatsächlich, inwieweit sich dies diesen Sommer noch entwickeln wird. Weil ich mir vielleicht unter gewissen Restriktionen schon vorstellen kann, dass so der, da ist es ja auch kein Individualtourismus, aber der, der kleinräumige Tourismus über Tour Operator, wie ihr es seid, auf Spitzbergen selbst stattfinden kann. Das heißt, es kommen Leute mit dem Flugzeug und halten gewisse Regeln ein, werden vielleicht sogar vorher in Deutschland noch getestet, aber... Das ist ja ein, ähm, ein, eine sanfte Form von Tourismus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt ein großes Schiff, wie jetzt beispielsweise die AIDA mit 4.000 Passagieren. Und äh, dann passiert sowas wie auf den Schiffen ja weltweit während dieser Pandemie schon passiert. Es, es stecken sich nahezu alle Leute auf dem Schiff an und kommen dann nach Longyearbyen. Da ist natürlich das Risiko enorm groß. Und das passiert ja in Longyearbyen, relativ häufig. Also es ist ja schon ein Hafen, der oft von Kreuzfahrtschiffen angefahren wird. Und ja, dessen Infrastruktur dann natürlich innerhalb kürzester Zeit durch die 2.000, 3.000, 4.000 Passagiere, die ja dann durchaus ankommen können, am Limit ist. Und da kann man sich natürlich so einen Social Distancing überhaupt nicht erlauben. Jetzt natürlich meine Frage, wie stellst du dir diesen Sommer vor? Kannst du dir... Vorstellen, dass diesen Sommer alles wieder normal läuft? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie könntest du dir oder würdest du dir persönlich einen Wiedereinstieg in den Tourismus vorstellen auf Spitzbergen?
1: Ja, also dieser Sommer wird, ob äh, jetzt eben die zweite Hälfte auf einmal doch noch ähm, öffnet, äh, sicherlich nicht normal sein. Äh, der ganze cruise tourismus der wurde fürs ganze Jahr abgesagt, auch äh, Universität zum Beispiel, unsere Universität, die hat äh, alle Kurs abgesagt. Also normal wird gar nichts sein dieses Jahr, das ist mir ganz klar. Und äh, gerade wenn man äh, eine Verantwortung trägt als Government zum Beispiel, muss man natürlich äh, schauen, wie man äh, den Tourismus auf Spitzbergen, wenn wir uns jetzt auf das fokussieren, äh, angehen wird. Weil, äh, wie du genau richtig sagst, also wir äh, sind eine... Beliebte Destination, sehr viel Tourismus äh, ist auf Schwitzbergen und äh, man bereitet sich eigentlich äh, in jedem Belangen äh, darauf vor, dass es eben auch vielleicht mal ein Patient Nummer eins gibt, äh, der würde dann nach Tromse ausgeflogen, also da gibt es schon einen Notfallplan, man hat äh, ein ganzes Haus, hat man abgeriegelt, wenn ein äh, ja, Covid-Fall, ähm, aufkommen sollte, würde diese Person in ein spezielles Haus gebraucht, das man gebracht, äh, man, man bereitet sich vor, äh, dass es auch bei uns auf einmal heißt, doch, es gibt einen Fall. Und ja, jetzt ist es natürlich eine sehr knifflige Frage, muss ich sagen, wie stelle ich mich stelle ich mir das vor? Ich glaube, ich kann das nicht beurteilen, da ich ja kein Virologe bin und deswegen überlasse ich das oder diese Frage den Experten. Natürlich ökonomisch gesehen hoffe ich, dass schnellstmöglich Normalität an den Tag kommt und ansonsten gesundheitlich gesehen, muss man halt eben den Virologen und den Experten vertrauen und ich glaube, die werden schon die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, vielen Dank dir, Marcel, für dieses Gespräch. Zwar hoffe ich natürlich inständig, dass wir uns im kommenden August wiedersehen werden, aber auch wenn Reisen bis dahin wieder möglich bzw. erlaubt sein wird, muss man sich darüber hinaus fragen, inwieweit man eine uneingeschränkte Mobilität in dieser Situation überhaupt verantworten kann. So gehe ich davon aus, dass uns dieses Virus in unserer Freiheit wahrscheinlich noch deutlich über die Gesetzgebung hinaus einschränken wird. Man wird sehen und wir hoffen das Beste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nutzt gerne die Chance und gebt uns ein Feedback über den Blog, über Social Media oder direkt per Mail. Dafür sind wir immer dankbar und auch Anregungen, wenn wir versuchen, jederzeit in irgendeiner Art und Weise umzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.